0: Schlagkraft Ausgabe 284. Wir schreiben Montag den 12. Nee, Dienstag den 12.12. 12. sind zusammengekommen in kleiner Runde der Wutke ist wie immer bis Ryzen leider raus diskutiert aber trotzdem fröhlich mit hier im Gruppenchat über Sachen, die wir schon längst geklärt haben. Ich begrüße zu meiner linken den Jonas.
1: So. Ist.
0: Wir sprechen heute über UFC Fresno und ich glaube Winnipeg ist diese Fox Show, die nächste Woche ansteht. Ja, ich denke, wir haben eine kurze Ausgabe vor uns. Zwischendurch gibt es noch eine News-Ecke ohne Ryzen, ohne Bellator, ohne Invicta, obwohl alles irgendwie News und Shows äh, hatte. Fangen wir an mit äh, Fresno, mit dem Main-Event Jonas, mit äh, Cap Swanson gegen T-City, Schlagraftmitglied Brian Ortega.
1: Ja, also im Prinzip sage ich das Gleiche, wie ich nach jedem T-City-Kampf ich sage vor dem Kampf immer, okay, er ist bis hierhin durchgekommen mit seinem vollkommen absurden Stil, aber irgendwann kann es einfach nicht mehr klappen. Und jetzt wird der Kampf sein, wo es nicht mehr klappt, und danach stehe ich da und denke, ja gut, es hat doch wieder geklappt. Kurze Zwischenfrage, Jonas. Ja. Hypst du ihn? Also man muss langsam muss man schon sagen. Also wenn jemand nein, jemand nein, weiß, nein, nein,
0: nein, 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 das kannst du ihm nicht antun.
1: <lacht>
0: ich habe ihn ja immer gehypt, ins Team Schlagkraft, äh, ins Team Schlagkraft sogar reingehypt und äh, ja. Also das habe ich Einzige, mich hier mich, bestätigt.
1: Das Einzige, was mich davon abhält, ist, dass er ein Gracie ist. Den mag ich ja nicht so, nicht so gerne. Das er heißt, ist ein Gracie, den, ja, Das wissen wir. Den, den guten Brian Gracie nicht ganz in, so hypen.
0: Genau, in der, in der äh, Gracie äh, Familien Vita direkt hinter äh, Victor Gracie. Genau. Alias Vitor Belfort.
1: Genau. Ja. Ähm, und ich meine, es lief wieder genauso wie immer im Prinzip. Er hat vermutlich weiterhin keine Runde in der UFC gewonnen bisher. Ja.
0: Ja, und, Jonas übertreibt wie immer
1: wurde hier wieder äh, ziemlich, ja, jetzt nicht furchtbar zerlegt, aber Kapsonsen hat den Kampf schon ziemlich klar eigentlich gewonnen, bis dahin. Ja, gut klar, klar, es gab in der ersten Runde die Schrecksekunde, auch da wieder war er nah am Finish, aber... Schrecksekunde ist gut. Im, im Stand hat Kapsonsen den Kampf trotzdem ziemlich klar bestimmt. Ähm, und dann hätte ich halt eigentlich gedacht, okay, wenn er jetzt das in der ersten Runde überstanden hat, da hat er es geschafft, nicht gefinisht zu werden. Er hat gemerkt, okay, er ist einmal nachlässig geworden im Clinch, äh, hat sich dann sofort Ortega die Team geschnappt. Das also wird ihm jetzt vielleicht nicht nochmal passieren, weil Capsonson hätte dann ja im Prinzip auch wissen müssen, hey, ich kann im Clinch überhaupt keinen Scheiß bauen mit dem. Muss Man sollte
0: machen. auch nicht meinen Kopf äh, unter, seine Arm, unter seinen Arm schieben.
1: Genau. Und dann in der zweiten Runde, ich sag, weiß auch, sag auch weiterhin jetzt nicht, dass Kapsonzen da irgendwie katastrophal Mist gebaut hätte. Sondern das Ding ist halt einfach, du kannst keine halbe Sekunde auch nur irgendeinen Fehler gegen den machen. Ich meine, es ist ja nicht, nicht so, als hätte er jetzt einen Takedown versucht oder den, den Arm den Kopf so richtig tief da reingesteckt, ge sondern hat halt kurz, ich glaube, Ortega hat, glaube ich, einen Kniestoß gezeigt oder so und ist halt der Kopf von Kapsonzen so einen Millimeter nach unten gegangen und zack, sofort äh, war da halt der Griff und dann war es das im Prinzip. Also, es ist halt weiterhin phänomenal, wie er das immer hinkriegt. Es ist, es ist ähm, <lacht> Ich kann es mir auch weiterhin nicht erklären. Es macht keinen Sinn. Es sollte in der modernen Ära absolut nicht funktionieren und es funktioniert immer weiter und jetzt kann man langsam über einen title nachdenken. nachdenken. Das ist schon hochgradig absurd.
0: Äh, auf jeden Fall und ich habe ja, ähm, ich hab vor dem Kampf ja auch schon gesagt, dass Brian Ortega eher den Titelshot verdient hätte als Cap Swanson, als Short Notice Replacement ähm, das das faszinierende an ihm ist ja, er ist ja ist groß für die Division, er ist null muskulös oder sowas äh, hat diesen unglaublichen äh, Grappling Hintergrund hat aber auch überhaupt keine Takedowns also ähm, schafft aber trotzdem irgendwie den Kampf immer zu gewinnen sei es durch Guard sei es durch äh, Clay Guida mit einem Nie Finischen, sei es durch äh, durch diese absurden, diese absurden äh was war's in der ersten Runde Guillotine Anaconda Choke oder was auch immer und dann diesen diesen äh, diese Guillotine dann in der zweiten Runde, wo du wirklich gesehen hast, äh, ja, du darfst dir nichts erlauben gegen ihn. Cap Swanson ist natürlich ähm, ja, Cap Swanson ist halt so Gatekeeper One-Who One sozusagen. Also ähm, die Elite wird er ja nie schlagen, hat immer eine große Fresse. Ich weiß auch nicht, ob die UFC ihn weiter beschäftigen wird zu den Konditionen, zu die er gerne hätte. Ähm, ich finde die UFC hat nicht wirklich was von Caps Swanson. der hat zwar immer lustige Kämpfer, aber das, je nachdem, was er für Geld fordert, ist er vielleicht bei Bellator in so Showcase-Kämpfen äh, besser aufgehoben, wenn es dann das Rematch gegen George den Party ruper Roop gibt oder sowas. Ähm, von daher muss man da mal abwarten. Und äh, ja, du hast du hast halt gesehen, Swanson ist halt gut im Striking, hat halt vielleicht nicht mehr die K.O. power die er früher hatte, diese One-Punch-Knockout-Power. Ähm, da hat sich die City gegen durchsetzen können und hat dann wunderbar gefindet, ich schon gesagt. Hast. Und Cap Swanson hat nachher auch gesagt, er hat gedacht, er erstickt fast
1: in dem Show. Ja, wobei, also ich, ich finde, man muss fairerweise schon sagen, wenn du Gatekeeper sagst, dann äh, Gatekeeper zur Elite, also Gatekeeper zur Top-3 oder sowas, eine Art würde ich bei Cap Swanson schon sagen. Also ist jetzt nicht, nicht so jemand, den du besiegen musst, um in die Top 15 zu kommen, sondern ist schon jemand, der selbst da ziemlich weit oben eigentlich ist. Nur halt nicht Wir so haben immer noch
0: unterschiedliche ]en. Definitionen von Gatekeeper, ne? das ist ja schon klar.
1: Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es gibt ja auch verschiedene Definitionen, die du benutzen kannst, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich wollte es mal klarstellen. Ich um, wollte damit nur sagen, dass er nicht die Elite ist und dass, du, das äh, auch, auch dass er genauso
0: unter der Topf Top 5 ist vielleicht.
1: Auch da ist wieder die Frage, wie du Elite definierst. Ne? Du könntest ja locker sagen, die zehn Besten der Welt sind alle Elite oder so. Oder du sagen, das, das
0: ist aber auch immer abhängig von der Division. Ne?
1: Äh, das ist korrekt. Im Middleweight sind die Top 30 alle Elite, wie wir alle wissen. Zum Beispiel. Äh, ja. Ne? nee, aber ähm, auch weiter. Ich meine, dass du mit, dass du mit Brian Ortega keine Sekunde am Boden äh, agieren kannst, war allen ja schon be bewusst. Nach ja,
0: aber das hat er ja nicht mal gemacht.
1: Genau, das, das wollte ich ja gerade sagen, zum Beispiel gerade nach dem Moicano-Kampf. Ich meine, seit dem Kampf weiß jeder, okay, du kannst keinen Take-Down gegen den Typen zeigen, dann bist du halt selbstmörderisch veranlagt irgendwie. Aber hier, du hast ja gemerkt, selbst du kannst noch nicht mal im Clinch mit ihm irgendwie kurz in so einem Tie ablanden. Selbst da äh, bist du schon vollkommen Ende. Ich meine, das war ja so ein bisschen, äh, wenn, wenn ich so denke, irgendwie so also Tony ferguson esque fast schon mit diesem Last-Shock da gegen äh, Lando Veneta zum Beispiel, war ein ähnliches Setup im Prinzip. Also, sobald, so du könntest fast schon sagen, sobald ähm, ähm, Ortega dich auch nur berührt, hast du eigentlich schon verloren, fast schon. Und das ist halt wirklich vollkommen absurd. Der Einzige, bei dem das noch so ein bisschen ähnlich ist, ist so jemand vielleicht so wie Habib, wo du sagst, sobald Habib dich einmal berührt und die Distanz schließt, nimmt er dich zu Boden. Der finischt dich wenigstens nicht sofort. Ja, also es ist schon... Absurd, wie gesagt, es sollte nicht funktionieren. Ich glaube auch weiterhin nicht, dass, dass Hannah Gracie kein Elite-Level-Coach sein sollte irgendwie in diesem Sport, aber irgendwie ist das jetzt scheinbar. Zumindest mit diesem einen Kämpfer, auf den er scheinbar perfekt passt. Das ist <lacht> halt so die
0: äh, feel good edmund Tiverdian story <lacht> ja. Ich meine, er ist ja auch mal bei Ronda
1: Rowdy in der Ecke gewesen, oder? Hannah Gracie. Äh, das kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, wie auch immer, es ist ja auch egal. Es ist halt einfach, Es ist halt einfach absurd, es sollte nicht funktionieren können, ähm, es funktioniert dann doch irgendwie immer. Ich frage mich halt jedes Mal, wie, wie geht das weiter? Ja? Also die eine Sache, die ich vielleicht noch kurz erwähnen wollte zum Finish, natürlich Weltklasse, wie er das holt, dass er da diese Guillotine pullt und dann in der Luft sich erstmal noch am Käfig abstößt, dann merkt, okay, ich habe den Griff noch nicht so ganz, dann in der Luft die Submission halt loslässt, mit einer Hand den Nacken nur noch festhält, den, den Griff neu ansetzt äh, und dann finisht, ohne, ohne dass Capstone, da irgendwie äh, ihn abschütteln kann oder so, ist natürlich vollkommen absurd, sollte überhaupt nicht möglich sein. Ähm, und jetzt ist halt echt die Frage, was ist da so, so das Ceiling von ihm? Ich meine, er ist so ein bisschen äh, fast schon so eine Art Charles Oliveira, nur noch tödlicher, was die Submissions angeht und vor allem noch viel schneller damit. Und besser. Nur, dass er im Gegensatz zu Oliveira halt mental unfassbar stark ist und auch nicht irgendwie ständig gezogen hat und dann auf einmal irgendwie, weiß nicht, sich die, die Speiseröhre bricht oder, oder weiß der Geil, was da letztens passiert ist mit dem. Und so dass du ihn halt auch nicht wirklich brechen kannst mental oder so. Ja, ja und auch, der hat auch, glaube ich, einen unproblematischeren Weightcut. Äh, das ist sicherlich auch richtig, ja. Ähm, also, also es ist schon absolut faszinierend. Und ganz ehrlich, äh, ich sag weiterhin, ich könnte mir fast gegen jeden in Aktuellen 15 vorstellen, dass er verliert, wenn er diese einen, diesen einen Moment eben nicht perfekt ausnutzen kann. Gleichzeitig kann ich mir, weißt, weißt du, wenn ihr jetzt Max Holloway ausschocken würde, wäre ich jetzt schockiert. Ich wäre schon richtig? sehr
0: schockiert also bei der Distanzkontrolle die Max Holloway an den Tag legt. Wäre ich schon wirklich schockiert, wenn wenn äh, Brian Ortega den zwar mitkönnte. Klar. Er wird würde nicht den auseinanderschrauben nicht. und immer wieder in den Körper treten, er <lacht> überhaupt nicht mehr kann. Also ähm, Cap Swanson muss man ich ich finde Cap Swanson sollte man auch mit Vorsicht äh, genießen wirklich in letzter Zeit ist nicht mehr der Cap Swanson, der so vor zwei drei Jahren war. Also, ähm, er hat gerade ja.
1: Artem Lobov besiegt, ja? ja er hat Artem Lobov besiegt, er hat
0: Dudu Choi besiegt. Der letzte Top-Ten-Sieg war Jeremy Stevens im Jahr 2014, den er hatte. Also, ähm, er, er hat länger niemanden mehr. Er, der letzte K.O.-Sieg war gegen Dennis Siever. Also, ähm, Cap Swanson, wie gesagt, ich, er hat immer spektakuläre Kämpfe, aber er ist äh, kein top 5 äh, äh, featherweight Vielleicht, ja, Top-10, okay. Aber, ähm, dass das, der Kampf so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, hat mich jetzt null gewundert eigentlich.
1: Also ich, ich glaube, ist Top 5 schon allein durchs Ausschlussverfahren, weil du aktuell... Äh, ja, ihr Rodriguez auf 7, Jeremy Stevens auf, auf 8, Darren Elgins auf 9. Also ich meine, wenn du Darren Elgins als Top 5 sehen willst statt ihm, okay, von mir das gerne. Ja. Aber äh, die, die Luft wird da schnell dünn, sagen wir mal.
0: Warum Ortega hat Swanson <lacht> geschlagen. Ja? Ja. geschlagen? Rückt auf. Ortega hat doch Swanson geschlagen, rückt auf. Wie auch immer. Ja, nur weil er jetzt aktiv ist, ist ja der auch Green Zombie ist. sich alles gerissen hat, also ich, ich äh, äh, weiß äh, nicht, ob Carl Swanson da noch so elite ist oder so gut ist, wie man ihn vielleicht in Erinnerung hat.
1: Deshalb, ich will ja auch nicht sagen, dass ich... Ich finde,
0: man sein. sollte jetzt als Jose Aldo-Fan, um die ganzen Conor McGregor-Sachen äh, hinter sich zu lassen, ihm einfach mal acht Sekunden äh, bei Twitter posten.
1: Meinst freut er sich drüber?
0: Ich, äh, we weißt du, wenn äh, die ganzen irischen Fans äh, Jose Aldo zuflamen
1: sollte Josie Aldo, äh, sollten Josie Aldo-Fans einfach mal zu zuflamen. Macht, macht vollkommen Sinn, ja. Genau. Nee, aber, äh, um das abzuschließen, ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich Ortega jetzt unbedingt als neuen Champion sehe. Ich sage nur, mit dem Stil kann er jeden besiegen, an einem guten Abend, und er kann auch gegen jeden verlieren. Und das macht ihn halt schon, schon faszinierend in der Art und Weise. So, das wollte ich damit nur nochmal festhalten.
0: Ja. Gut. Gut. Den Coleman-Event. Äh,
1: gegen wen soll man jetzt Ortega -Buch. Ähm ist schwierig ich, ich würde mich nicht dafür aussprechen was ich meine sein Post bei Call war ja sehr merkwürdig dass Er sagt hat hey ich bin ein netter ich hab durch nicht geguckt hat gesagt hey ich bin ein netter Kerl ich möchte erstmal darauf warten dass Frankie Edgar sich erholt dann kann der seinen Titel schon kriegen ich warte währenddessen mache gar nichts und und krieg dann den sieger wo ich mir denke eh, das wird so nicht passieren mein Junge. das hat bei
0: Hatsu Yuki schon so hervorragend geklappt ja so ungefähr was ist denn mit Ricardo Lamas wenn der Josh Emmett besiegt
1: das wäre sicherlich ein wunderbares Matchup, natürlich auch ein sehr gefährlicher Grappler, auch jemand, der Kämpfe schnell finischen kann. Das wäre sicherlich sehr spannend, ja. Weil Ich meine, sie haben beide ja auch so ein bisschen diesen ähnlichen Stil, dass sie sehr gut darin sind, Fehler des Gegners auszunutzen und einen Kampf brutal und schnell zu finischen das, das das, könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Die Frage
0: ist halt, ob das Grappling von Brian Ortega gegen Division äh, Division 3 äh, Ringen äh, gewachsen ist.
1: Aber gut. Das, das ist immer die große Frage bei solchen Matchups. natürlich. Was mit der e. Rodriguez ist, weiß ich nicht. Ich vermute, er wartet noch darauf, dass ihm ein neues äh, Auge transplantiert wird, nach dem, nach, nach dem, was Edgar mit ihm gemacht hat. Aber äh, stimmt, den Namen habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
0: Ja, hier Rodriguez gegen äh, Sabit äh, Magomed Sharipov. Wollen ja alle sehen, aber Jonas nicht, weil es zwei seiner Halbkämpfer sind und dann würde die Welt stehen bleiben.
1: Naja, ja, ja, Jojo, das garantiert doch, dass einer von beiden gibt. Diesmal so.
0: Ja, oder beide. Tja. Es würde mich nicht wundern. Ähm, ja, Gabriel Benitez gegen Jason Knight, da redest du jetzt anderthalb Stunden über Fouls.
1: Es war natürlich faszinierend in zwei Hinsichten. Erstmal ähm, natürlich ähm, der Gothek Diaz meldet sich zurück und es war natürlich interessant zu sehen, wie er sich zurückmeldet. Die Antwort war sehr schlecht, sehr, sehr schlecht sogar. Ähm, und äh, es ist ja immer so eine Frage, gerade wenn du so, so großen Hype hast und dann brutal ausgenockt wirst, ist die Frage, wie kommst du zurück? Und da muss man natürlich, lieber Jojo, über die Psyche der Kämpfer reden. ja, Über die Psyche des Higdias sehr ja ganz wichtig und ich kann natürlich nur spekulieren, aber es wirkte für mich äh, schon irgendwie so, als würde er versuchen, auf Teufel komm raus, den Gegner sofort auszunocken in der ersten Minute und damit er dann irgendwie die, die, diesen schlechten Geschmack des Lamas-Kampfes sich aus dem Mund wäscht oder so, und es hat halt überhaupt nicht geklappt. Und er hat dadurch halt sehr, sehr wild gekämpft und ziemlich, ja, unintelligent auch den Kampf geführt. Ähm, und wurde eigentlich dann von, von Benitez ganz klar out, ja, outsmarted im Prinzip, der ihn einfach immer wieder ausgekontert hat, gesagt hat, hier, komm her. Und Higgias ist einfach relativ stupid hinter ihm hergelaufen, wurde die ganze Zeit ausgekontert, hat, äh, hat dann ziemlich klar verloren. Das weitere Erwähnenswerte ist natürlich, dass er einen take versuch gestoppt hat, indem er Benitez in den Finger gebissen hat äh, und sich da sofort entschuldigt hat und hat er so, oh, sorry, waren versehen, kommt nicht wieder vor. Was natürlich sehr schön ist, weil äh, ich, bin, ich bin sicher, wir haben alle schon aus Versehen Leute gebissen, dass das kommt halt schon mal vor.
0: Ähm, ja, ist, erzähl mal von deiner Erfahrung.
1: Das wäre jetzt nicht mehr jugendfrei, glaube ich. Äh, nee, aber ähm, <lacht> passiert halt, von daher. Ja klar, ein honest mistake. Genau, und äh, hat es ja auch sofort zugegeben, wurde ihm wurde auch sofort ein Punkt abgezogen, was natürlich schön ist. Ähm, aber ja, ich, ich sag mal so, für, für Fans von Jason Knight war das ziemlich ernüchternd. Benitez hat das fairerweise auch sehr, sehr clever gemacht und äh, warten wir mal ab. Um äh, ihn abzuschreiben, den guten Nick Diaz, ist sicherlich noch zu früh, er ist ja immer noch ziemlich jung. Und äh, deshalb warten wir mal ab. So,
0: ich schreibe ihn jetzt schon ab.
1: Das war auch alles, was ich dazu sagen wollte eigentlich.
0: Ich schreibe ihn jetzt schon ab, er hat es nicht drauf. Er wird nie was zu. Er wird nie zu was bringen, so. Marlon Moraes gegen Algermain Sterling und dazu muss ich kurz erzählen, ich habe mich gespoilert, weil ich äh, selektiv natürlich entscheiden wollte, was ich gucke in, in dieser. Äh, zu, äh, also für die, von dieser Show und äh, ja muss sagen dass äh, ja ich letzte Woche schon darüber geredet habe dass das so ein ziemliches albtraum Alpt matchup für L. Jermaine Sterling ist habe gelesen äh, KO nie und habe mir einfach nur gedacht er wird einen Takedown versucht haben und voll in den Knie reingelaufen sein und es ist auch genauso gekommen ähm, nun muss man dazu sagen dass er vorher schon im Stand ziemlich angeklingelt wurde von von Morais ähm, am Boden sah er eigentlich gar nicht so schlecht aus diese fünf 5-10 Sekunden, die es da war, weil er okay. da, äh, ja, fand in der Gart hat er das nicht schlecht gemacht. Dann hat Morales natürlich wurde, gesagt, steh auf, was natürlich logisch ist, aber ja.
1: Klar, ich meine, er wurde immer noch verprügelt dabei, aber das hätte schon mal sein. Äh, nein. Er hat doch ziemlich klar äh, einen Bar versucht und einen Lecklock. Ach ja, die Geschichte, ja gut, er, er hat sich noch versucht dadurch zu retten, ja klar, aber es hat ihm dann ja wenig gebracht, sagen wir mal.
0: Es hat ihm wenig gebracht, nein, <lacht> aber ich fand es äh, zumindest mal clever clever gelöst in diesem einen Moment. Klar, also, also dann also natürlich in voll Moment, ins
1: Knie. In dem Moment war er zumindest noch, äh, sag ich mal, äh, äh, geistig da da genug, um das noch zu versuchen. Das heißt, du konntest schon sehen, dass er hm. nicht äh, vorher schon stehend K.O. war unbedingt, sondern dass das dann doch erst durch das Knie äh, äh, induziert wurde, sagen wir mal
0: weiß ja nicht, ob das Instinkt war schon. Und äh, er hat das dann der ja clever gemacht. hat versucht, sich totzustellen. Ja, die Leichenstarre ist direkt eingetreten, wie Woodge jetzt wahrscheinlich sagen würde. Und äh, ja, ziemlich brutaler Knockout von äh, Moraes. Ich hätte fast gesagt, es ist ein Turnaround für ihn, aber äh, ja, er äh, ja, hat ja gewonnen gegen Dotzen Und endlich mal ein klarer, klarer Sieg für Morais, und wie ich letzte Woche schon gesagt habe, Sterling äh, hat sich damit, da heißt, hat sich kein Gefallen getan. Aber Hanjaja wäre, da, da sind wir uns einig, der hat durchaus leichtere oh. Kampf gewesen. Und dass er jetzt äh, Short Notice hier, hier Morais vorgesetzt bekommt, ist natürlich auch für Sterling sehr undankbar. Das muss man dazu haben.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Ähm, genau, also, also zum Glück ist Woodkin nicht da, der würde jetzt hier irgendwie solche schlimmen Wortwitze machen wie Eljo Mortis oder so, das machen wir zum Glück ja nicht. Das ist nicht unser Niveau. Wutke würde auch ausführlich darüber reden, dass er, dann oh wie, Gott. dass er dann wie eine Leiche immer noch da lag und die äh, die Kameracrew die ganze Zeit verzweifelt versucht hat, davon wegzuhalten, was auch sehr bizarr aussah. Ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast nach nach dem Kaoli-Szenen. Ähm, halt Nein, wenn der
0: Kampf zu Ende ist, mache ich es eigentlich immer weg und spule weiter.
1: Das ist in dem Fall eine gute Entscheidung. Du hast halt wirklich nur gesehen, wie wie Marlon Moraes dann irgendwie fast schon getröstet werden musste, weil er, glaube ich, dachte, er hätte gerade wen umgebracht so und wirklich komplett fertig aussah. Du hast dann die Commission-Leute gesehen, die sich auch schon so angeguckt haben und sagten: oh oh. Ähm, und du siehst halt immer, wie die Kamera halt, du, du, du ist es halt schon sehr sehr klar, dass sie explizit Anweisungen haben, zeigt sowas bloß nicht. Ja. Und in dem Fall hast du auch wirklich gemerkt, dass sie auch die Anweisungen haben, redet bloß nicht drüber, weil sie haben dann über alles mögliche geredet, außer über Elgin Sterling, der da immer noch lag bewusstlos. Und auch glaub, ein paar Minuten gebraucht hat, bis er überhaupt wieder bei Bewusstsein war. Ähm. Und das war dann halt schon sehr bizarr. Und dann äh, ist halt rausgekommen, er wurde mit einer Frage rausgebracht, er hat dann aber wohl war dann wohl wieder wach, hat irgendwie zumindest ein Thumbs abgegeben oder so, was jetzt nicht heißt, dass es ihm gut geht unbedingt, aber zumindest, dass er bei Bewusstsein war wieder. Und was halt das Tolle bei sowas ist, wenn du halt den UFC-Broadcast guckst, wüsstest du es halt nicht. Er könnte genauso gut gestorben sein und es wird, läuft halt einfach alles weiter, business as usual so. Und sie reden halt mit keinem Wort drüber, was ich dann doch, äh, sagen wir mal, sehr verstörend fand, weil ich dann wirklich dachte, okay ich gucke jetzt mal schnell den, den, die, die anderen zwei Kämpfe zu Ende und gehe dann schnell online um zu gucken, ob was passiert ist, weil du würdest es halt von der UFC, glaube ich, echt nicht erfahren. Und ich glaube, sie würden so eine Karte dann auch erstmal mal durchziehen, wenn was wäre. Na klar. Also, das ist halt schon äh, befremdlich, sagen wir mal. Ähm,
0: ja gut, das ich meine, man hat es jahrelang so gemacht, dass man sowas ausgeschlachtet hat und dann geht man jetzt, ich glaube, seit WMEIMG oder Endeavor oder wie sie auch immer heißen mögen, jetzt hier den genau umgekehrten Weg, das ist vielleicht auch nicht so, so sinnvoll. Aber Jonas, ich finde, es gibt nur eine Möglichkeit, das adäquat zu promoten, diesen Knockout, völlig frei von irgendwelchen äh, bewusstlosen Kämpfern und das ist, da wirst du mir, mir einig sein, den Francis Ngannou-Test an der Maschine mit dem Knie von Marlon Moraes zu machen.
1: Moment, was ist nochmal der Frenz-Ngano-Test?
0: Diese diese Dieser Punching Bag, diese Maschine, die 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 Schlagärte, müsste, wo Ngano ja den Rekord hält. Ach ja,
1: und da
0: sollten sie einfach äh, Moraes auf den Stuhl stellen und der muss dann dieses Flying Knee gegen diese Maschine zeigen. Und, und okay. Dabei mit dem Hinterkopf aufschlagen und in einer Blutlache liegen,
1: damit auch das in die Hose geht. Sehr gut, und die Maschine muss dann auch noch auf ihn zugeschmissen werden, damit, damit sie quasi ein Takedown
0: Genau, und dann, dann liegt er am Ende unter der Maschine und ja.
1: Das macht, macht soweit alles hin. Ich bin sicher, diese Maschine ist auch sehr wissenschaftlich. Ähm, er
0: steht auf der Wikipedia-Seite, dass er den Weltrekord im Schlagkraft.
1: <lacht> ja, das, ja. Ist, das ist sehr schön. Äh, nee, aber äh, interessant ist halt die der Kontrast, wenn du dir im Vergleich halt die den letzten Paperview anguckst mit Joe Rogan am Kommentar, dem halt alles egal ist, dem du auch nichts sagen kannst, der dann halt in aller Ausführlichkeit überredet, was die Zehn von der Overream Guard machen, ob sie immer noch gekrümmt sind oder sowas. Was ja, auch prostendlich ist. Das ist richtig. Weil, weil die Kamera halt auch die ganze Zeit ihnen absichtlich nicht zeigt und Rogue die ganze Zeit anfängt zu reden. Also <lacht> Das wäre geil, wenn Rogue in den Käfig kommt und sich das nochmal aus der Nähe anguckt. <lacht> ja, <lacht> Gottes Willen. Nee, aber von daher ist es, ist es schwierig, mit solchen Szenen umzugehen. Ich sage auch nicht, dass es einfach wäre, dann eine gute Lösung zu finden. Du merkst halt hier, finde ich, schon ähm, <lacht> offensichtlich, dass du halt äh, sowohl von der Kamera als auch von den Kommentatoren die Angelegenheit raten wird, nicht drüber zu reden und das ist dann halt schon ein bisschen komisch, wenn du so komplett
0: Ja, aber man sollte, man sollte doch eine Lösung dafür finden können, oder? Also eigentlich, ähm, eigentlich schon. Ich ja. meine, es ist ja jetzt es ist ja jetzt nicht so, als es ist wenn man wenn man MMA kommentiert, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass sowas passieren kann. Das will ich damit sagen.
1: Äh, klar, und ich, ich glaube halt auch nicht, dass zum Beispiel ein Paul Felder sich darüber nicht im Klaren ist, der wieder einen wunderbaren Job gemacht hat. Ich glaube halt nur, dass er einen Maulkorb bekommen hat und nicht mehr reden darf. Das, ist, das glaube ich halt. Und das passt ja, halt wie gesagt, gut.
0: dann sollte man halt das Protokoll ändern.
1: Klar sollte man das, aber äh, wird's passieren? Ähm, Spoiler, nein. Ähm, und das ist halt so eine Sache. Aber ja, Spoiler, mir ist es egal, weil es nicht in meiner Hand liegt. Äh, gut, das ist immer die die beste Einstellung. Ähm, zwei Sachen sollte man vielleicht noch erwähnen. Trotzdem, es ist halt leider schade, dass untergeht, wie gut Marlon Marais hier aussah, aber das war halt wirklich schon beeindruckend, wer ihn hier gefinisht hat, gerade auch, dass er wieder mal sehr aggressiv gekämpft hat nach zwei UFC-Kämpfen, die dann doch sehr eng waren und wo er vielleicht noch etwas mehr Gas hätte geben können, vielleicht. können kann vielleicht auch vorwerfen, hat das hier das Gegenteil gemacht, sah wunderbar aus. Und man muss auch Elgin Jermaine noch nochmal loben, der das Ganze sehr mit Humor nimmt, auch auf Twitter, sich da lustig äußert, scheinbar schon die ganzen Memes gesehen hat, die sich über seinen K.O. lustig machen und das zumindest irgendwie noch halbwegs gut wegstecken kann, scheinbar auch.
0: Ja, wie gesagt, also für also ich will, will Moraes da nichts wegnehmen, aber für Elgin Sterling ist natürlich hier Worst Case Szenario das Worst Case Szenario eingetreten, ne? Was gegen einen gegen den reinen Grappler, der äh, nicht Top 15 ist äh, kämpfen sollen, hast dann mal Morales vorgesetzt bekommen. Ähm, wie gesagt, ich mag El aber ich habe ja letzte Woche schon gesagt, es ist eigentlich ein Abtraummatch Match für ihn, was man sich äh, also was man sich vorstellen kann äh, an Gegnern. Und ja, Moraes, wie gesagt, äh, Banner Sieg äh, nach den zwei Split decisions äh, hat wirklich äh, Top äh, wirklich die Elite der Division gekämpft. Er hat gegen Asunzau äh, knapp verloren, gegen Dotzen knapp gewonnen und jetzt hier gegen Sterling äh, ein KO gezeigt. Ich denke, er sollte mal ein bisschen Pause machen und dann sollte man sich noch mal angucken, ähm, ja, wo er dann steht oder was er was er dann angeht, weil ich glaube, diesen Weightcut, den er machen muss, zweimal zu machen in so kurzer Zeit ist auch schon äh, ja nicht nicht zu unterschätzen. Gut. Jonas, von der Maincard, gab es dann drei Decisions noch? Möchtest du da über irgendeine reden? Hast du irgendwas davon gesehen? Nein, ne?
1: Ähm Ich habe den Tab natürlich schon wieder zugemacht, professionell wie ich bin, aber... Holzmann äh, gegen Horscher,
0: Anders gegen Perez und Lopez gegen Morales. Äh,
1: nein, habe ich nicht.
0: Ich habe die letzte Runde von Alexis Davis gegen Liz Camus gesehen.
1: Ich habe nur Live. gesehen, dass Alexis Davis äh, das Gesicht sehr kaputt hatte.
0: Wie gesehen? Mark Hominik, ja.
1: Genau. Ja, erzähl doch mal
0: was dazu, dran. Also ich habe nur bei Twitter gelesen, äh, also ich war dann irgendwie nachts noch wach und habe gedacht, okay, es steht 1-1 Runden. Ähm, ja, Liskamouche hat sie zu Boden genommen in der letzten Runde und Alexis Davis hat eigentlich äh, eine sehr schöne Guard gehabt und hat immer, oder hat zwei, zwei Nears-Up-Missions gehabt, möchte ich es mal nennen, und dann haben halt irgendwie, ich glaube, zwei von drei Punktrichtern die letzte Runde gegeben und das war für mich eigentlich auch in Ordnung, auch weil ich vorher von dem Kampf nichts gesehen habe, aber gut, das war mir dann halt auch irgendwie egal. Ähm, Luke Sanders habe ich nicht gesehen, auch der Freund von äh, Becky Lynch ist natürlich, äh, hat seinen Kampf verloren, dann äh, Jonas, einer von Jonas von Frankie Sands, ich weiß immer noch nicht warum, hat gewonnen. Eines mit Decision, Juri äh, Alcantara hat überraschenderweise verloren, äh, bei den äh, Fight Pass Prelims, Chris Grützemacher hat verloren und äh, ja, das war's es glaube ich auch schon. Äh, ich konnte mir die Karte übrigens nicht bei UFC TV angucken. War das auch live so, dass es eine Run-Fighting-Only-Card war? Ähm Weil das kann nämlich eigentlich nicht sein, oder es ist ich einfach nur ein Fehler von
1: Eigentlich, also bei mir ging's doch mal nicht, oder? Ja doch, bei mir ging's. Hm.
0: Ja, wie gesagt, also ich habe mir, hab mir das heute erst angeguckt. Hm. Ich guck noch mal eben rein, aber das war wegen Broadcast Restrictions. Ich weiß auch nicht, ob man da zwei Tage später überhaupt noch gucken kann, dass es vielleicht daran lag. Guck mal, in meinem UFC Fight Pass, den ich bald wieder verlängern muss um ein Jahr, auch wenn ich ihn fast nie nutze.
1: Ich meine schon, dass es bei mir ging, Ich bin mir jetzt auch nicht mehr grad, nicht mehr ganz sicher, wo ich es geguckt habe. Ähm. Geil, Dana, White Tuesday,
0: uh, Tuesday Night Contender Series? Das uh, klingt doch hervorragend. The event is currently blacked out in your region. Das ist auch egal. Ja, das war's dazu. News-Ecke. Jonathan, Scott Esken hat einen Dreikampf Kämpfe vertrag bei KSW unterschrieben. Steht das K jetzt für Kreuzritter?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Neuigkeit, weil wir wissen ja alle, dass KSW vor spektakulären Entrances nicht zurückschreckt. Das heißt, ich glaube, wir werden die Kreuzritter bald wirklich nicht nur im Publikum sehen, sondern auch auf der Stage. Und da kann man sich glaube ich wirklich nur drauf freuen
0: ja vor allen Dingen wenn man im gleichen Hotel ist wie Scott eskam Fans und an der Rezeption die wirklich nur aus dem Frühstücksbereich besteht mit einem äh, mit einer Union Flag äh, begrüßt wird nachts nachdem man von der Pressekonferenz kommt und Scott Eskem in ja ich glaube ungeduscht in einem T-Shirt äh, vor einem steht das ist äh, wie soll man sagen das das sind halt so wie man Engländer halt kennt man versteht sie nicht sie sind voll wie äh, weiß nicht was, und äh, ja, egal. Äh, Mark Hunt wurde natürlich in Las Vegas untersucht von den besten Leuten, ah ne, die, die Regierung stellt ja die besten Leute, also von den zweitbesten Leuten äh, untersucht und es ist natürlich, es stellt sich die Frage eigentlich nicht, ob er kämpfen kann oder nicht. Äh. Er, er ist geklärt worden und kann wieder kämpfen, das ist natürlich überhaupt kein Problem, dass sich viele viele Hirnschäden erst postmortal nachweisen lassen, indem man das Gehirn aufschneidet. Lassen wir dabei mal außen vor. Und da wir unseren medizinischen Consultant äh, Dr. Benjamin aktuell nicht erreichen können, äh, kann ich da leider auch nicht mehr zu
1: sagen. Ich weiß auch nicht, der, der schreibt uns länger schon nicht mehr. Weißt du da, was, lo was da los ist? ist, ist da nee, Gerüchte,
0: gerüchteweise oder? soll er hinter schwedischen Gardinen sein. Äh, oh, okay. leug das leugne ich noch. Merkwürdig. Ich finde es schade, weil ich hier keine aktuellen Sachen mehr posten kann von Dr. Benjamin. Ach, wenn ihr Jonas übrigens ärgern wollt, könnt ihr in den Gruppenchat immer schön MMA-Roasted Sachen posten. Da gerade trinken, kann er sich nicht dagegen wehren.
1: Gut. Ja, MMA-Roasted oder Pios, das ist irgendwie alles das Gleiche. Nee, aber also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um es mal festzuhalten, du möchtest, dass markant das Gehirn aufgeschnitten wird, oder wie war das jetzt?
0: Nein, ich möchte das Gehirn sagen. Gehirn. Okay. Schade, es klang eben sehr ruppig. Ach so,
1: Verzeihung. Das oh, wurde gerade ja
0: geschrieben. Das, also, der Launcher ist, um das Spiel zu schlagen. Ah, verstehe, das ergibt natürlich Sinn. Aber gut. Man
1: schon mal so drüber schon ja? <lacht>
0: ja gut, aber die Frage ist, warum, warum, ist das dann ein Unterschied, ob der, Warfra ob der Warframe, ob Warframe oder Warframe Launcher?
1: Jojo. Bitte, halt, ah, okay. halte den Blick auf das Aha. Bigger Picture. Ist, äh...
0: Ja, Wutke hat ein Update gefahren von dem Spiel Warframe. Wir jetzt hier wahrscheinlich ja. Werbung machen, deshalb war das so lange angezeigt. Das ergibt natürlich alles Sinn. Und Pius' Erklärung, dass alles das Gleiche ist, nicht. Gut. Ich möchte das hier natürlich auch nicht unnütz in die Länge ziehen. Wir müssen natürlich darüber reden, dass, wie der
1: Jonas, GSP den Middleweight-Titel vakantiert hat. Ich bin absolut schockiert und hätte das nie erwartet in dieser... Ja. Ähm, ja. Es gab da ja auch diese wunderbare Timeline, die äh, Freund der Show Nightshade hat. Super. Mit, mit all diesen lustigen Sachen, die es ja damals noch gab, von wegen GSP hat uns betrogen und der Kampf wurde verschoben und wir wussten das ja alles. Also diese ganze Timeline kann man sich nochmal in Ruhe durchlesen. Es ist halt einfach wunderbar. Ähm, und du merkst halt da schon wieder, dass es halt, ähm, naja, wie, wie soll man sagen, es ist halt alles, ist eine ziemliche Farce gewesen. Ähm, so wie ich es verstanden habe, hat GSP ja auch gesagt, da, dass er jetzt äh, aus Krankheitsgründen den Titel nicht verteidigen kann. Ähm, was, wenn es so stimmt, wäre er halt schon dann ernsthaft und chronisch krank, was natürlich nicht schön wäre, mit einer Krankheit, mit der man, glaube ich, auch keinen Spitzensport machen kann, so ziemlich, also das wäre natürlich Ach, nicht
0: schön. aber Brock Lesnar, der ist ja auch zurückgekommen.
1: <lacht> ja, ist aber auch Heavyweight. Ähm, Ach so,
0: still Sollte GSP ins Heavyweight gehen?
1: Das, das wäre die Lösung aller und Francis
0: Ngannou drei Runden lang zum Boden ich, nehmen.
1: Ja. Was? Aber ich, ich bin halt irgendwie trotzdem so ein bisschen skeptisch, was diese ganze Sache ähm, angeht, weil es kann natürlich sein, dass GSP jetzt wirklich einfach zufällig quasi krank geworden ist, ähm, aber ganz ehrlich, hättest du erwartet, dass er den Titel verteidigt, wenn er nicht krank sein sollte? Weil es ist Nein, halt es Alter, ist
0: mir es ist mir aber auch völlig egal, um ehrlich zu sein, weil dieser Kampf eigentlich nur gebucht war, damit GSP äh, einen Kampf kriegt, einen leichten Kampf, einen Fight gegen gegen Bisping. Ähm, er hat durchaus Muskelmasse zugenommen und es war wahrscheinlich äh, für ihn einfacher, ein Middleweight anzutreten gegen jemanden, der nicht so viel Knockout-Power hat gegen einen Tyron Woodley und von daher hat er alles richtig gemacht. Ähm, von daher, also es wundert mich nicht und die ganzen Leute, die jetzt rummosern, äh, dass die Division tot ist, ja gut, die Division war immer tot. Also von daher ähm, sehe ich das alles nicht so eng und GSP hat so viel getan für den Sport. Ähm, er hat äh, die, das Welterweight, eine Division, die wirklich immer voller Haie war, ähm, ja, ausgecleant, ja, ausge wie man äh, in Denglisch so schön sagt. Er hat John Fitch besiegt damals, der der alles andere besiegt hat. Ähm, äh, ja, Hardy damals, äh, Alves, er hat Matt Hughes besiegt, er hat Matt Sarah die Niederlage gerecht, er hat, ja, wirklich, äh, ja, Conde Nick Diaz, alles, alles besiegt. Äh, Johnny Hendricks und, äh, ja, die ufc hat, hat ihn dann immer unter den Bus geworfen in Form von Daniel White gesagt, seine psychischen Probleme sind nicht so schlimm. Warum sollte GSP nicht zurückkommen, den Playday kassieren, Champion werden und dann zurücktreten? Also es gibt viele Leute, den, wo ich mich darüber beschweren würde, aber nicht bei GSP. Und äh, denk mal drüber nach, wie oft Conor UFC-Titel bisher verteidigt hat. Und sagt dann nochmal, dass GSP äh, ja, äh, das nicht machen kann. Nicht dass er machen, kein Fighting-Champion sei. Also äh, das muss man immer in Perspektive sehen. Ne? Ja.
1: Wie gesagt, ich bin ja auch immer jemand, der sagt, ich, ich hab weder Bisping noch DSP als quasi Kämpfer und Einzelperson kritisiert, weil die natürlich für sich beide das Beste rausholen wollen, was natürlich vollkommen richtig ist. Ähm, nur das, was mich halt genervt hat, ist, dass die UFC das halt mitmacht und die, die, ganze Division unter den Bus wirft. Und was mich jetzt natürlich am meisten nervt, ist, dass sich Dana White jetzt hinstellt und sagt, oh, DSP hat sich den einfachsten Gegner rausgesucht, der wollte ja. den Titel verteidigen, wo ich mir denke, ja, natürlich, und du bist derjenige, der ihm das erlaubt hat, du Trottel. Ja, das ja. ist doch nur wegen dir passiert. Das, also, dass sich Dana White jetzt wieder als das Opfer hinstellt, finde ich halt natürlich wieder großartig. Er ist derjenige, der diesen Kampf überhaupt äh, erst, erst auf die Beine gestellt hat. Und dass er sich jetzt so wieder oh, der, der böse CSP hat mich so voll ausgenutzt und hat die UFC hintergangen. So, Nö, das war das, was die UFC bucken wollte, weil die UFC damit Geld verdienen wollte. Und du hast dich in, in die Nesseln gesetzt und äh, jetzt hast du den Salat halt auch. Jetzt musst du das halt auch, auch, auch auslöffeln und kannst dich jetzt nicht als Opfer darstellen. Das ist halt das, was mich daran sehr amüsiert, sagen wir mal so.
0: Ja, und ich meine, seit Conor McGregor das letzte Mal in der UFC gekämpft hat, das war dieses Jahr noch gar nicht, genau, im November gegen Eddie Alvarez, also ist es im Jahr 2017 der einzige Pay-Per-View-Draw, den die UFC hat. Also, ich den weiter wecken will, wenn er GSP jetzt unter Er soll froh sein, er soll wirklich froh sein, dass er zurückgekommen ist, wenn man jetzt die Division, die eh schon scheiße war, ähm, hier äh, an die Wand fährt, meinetwegen. Also, was was auch immer es kosten soll. Ähm, ja, und äh, von daher, äh, ja, Pech gehabt. Und wenn sie jetzt GSP auch noch begraben, warum sollte GSP zurückkommen? Wenn es ihm gesundheitlich nicht geht, und ich glaube, dass es gesundheitlich nicht gut geht, äh, er ist wirklich der, ich glaube, er ist einer der wenigen überlegten MMA-Kämpfer, die es äh, auch äh, finanziell, glaube ich, nicht nötig hätten, nochmal zurückzukommen. Wie dazu zum Beispiel eine markant so das krasse Gegen, Gegen dazu. Und von daher ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Bei den Kampfeankündigungen kommen wir gleich noch zum, zum Middleweight-Titelkampf. Ja, weiter im Text. Tony, genannt Kevin Ferguson, hat sich am Ellbogen verletzt. damit ist die nächste Division erstmal ohne Champion. Ah nee, sie haben ja Conor McGregor im äh, Lightweight. Ja, von äh, daher...
1: Im, Im Lightweight hast du keine Probleme.
0: Ja, aber der der Titel ist ja jetzt erstmal... Also ne, du, hast einen, du hast einen Titelträger, du hast einen Interim-Titelträger und keiner kann den Titel verteidigen. Das ist damit äh, gemeint. Ja. Ja. So, und äh, dann soll es ja eventuell Barbosa gegen, gegen äh, Gomedov geben, wenn der Kampf denn stattfindet. Von daher, ähm, ja, es ist halt schade für die Division, weil da gibt es natürlich immer spannende Kämpfe. Ohne Gürtel ist das dann einfach so ein bisschen witzlos. Ähm, aber gut. Äh, ja warten wir mal ab. Weil man sich damit natürlich auch die Möglichkeit nimmt, äh, fünf Rundenkämpfe dazu haben, weil die werden sie, ja, sie werden wohl kaum ähm, Lightweight Title Eliminator in der Fox-Show oder in der äh, äh, FS1-Show auch im, im, im Main-Event zeigen. Aber gut, warten wir mal ab. Anderson Silver hat äh, Tainted Dick Pills genommen. Ne, Supplements, Entschuldigung. Ähm, ja, und das ist die Erklärung seines Trainers. Ob sie damit durchkommen, weiß ich nicht. ist mir aber auch da völlig egal, weil NSX Silver ist wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst.
1: Ist bekannt, welche Farbe diese...
0: Nein. ist mir aber egal. Aber das ist eine sehr gute Überleitung. Weil ja bitte CM Punk hat seinen Blue Belt bekommen.
1: Boah. Was eine geile Überleitung. Großartig.
0: Als hätten wir es abgesprochen.
1: Da sollte ich jetzt eigentlich einen Slow Cap für starten, ja.
0: Nee, besser nicht. So viel Zeit haben wir nicht. Ja, ähm, UFC 220 steht an im Januar, glaube ich, die erste große Show und da fährt die UFC natürlich, äh, ich hätte fast gesagt, dick auf mit einem Light Heavyweight und Heavyweight Titelkampf. Äh, Steeple gegen Francis Ngannou und ähm, äh, DC gegen äh, Volkan Özdemir <lacht> und ähm, ja, da Kane Velasquez auch wieder im Training ist und DC jetzt hilft, hier ähm, würde ich sagen, der Gewinner von dem Kampf sollte dann gegen äh, Velasquez antreten. Oder Velasquez kriegt noch einen Aufbaukampf gegen Overstream oder so. Ähm, das ist das. Es wird über 300.000 pay per view geben, Pius. Die Leute wollen Heavyweights und Light Heavyweights sehen. Gut, und bei UFC 221 dem Pay-Per-View danach, wahrscheinlich im Februar, dann wird es Luke Rockhold gegen äh, Roger geben. geben. Ist das in Perth? Ist das pa Perth Pay-Per-View? Perth Pay-Per-View? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, Rockhold gegen Whitaker. Ich glaube, es ist in Perth. Gut. Jonas, willst du dazu Gestelum was sagen?
1: Gegeben oder wen anders? Bitte? Hättest du den Shot jetzt lieber an um gesehen oder, oder was sagst du dazu?
0: Moment. Äh, grundsätzlich bin ich natürlich jemand, der den Shot immer Chris Whiteman geben würde. <lacht> äh, okay. äh, nö, ich hätte den, ich hätte das Middleweight zugemacht und eine Rich Franklin Division gegründet, 195 Pfund. Nein, also, ähm, wenn man sich die Division mal anguckt, äh, ja, Whittaker ist der, ist der Titelträger jetzt äh, aktuell, gegen Romero hat er gewonnen, Rockhold hat einen Sieg gegen Branch, der niemanden interessiert, Jackery hat verloren, Whiteman hat in meinen Augen immer noch äh, Gastelum besiegt. Ähm, du kannst Rockhold den, den Shot geben, Du kannst äh, Whiteman den Shot geben, aber im Prinzip ist es auch eine riesige Shitshow. Deswegen ist es eigentlich auch egal. Ähm, ja. Du hättest auch Derek Brunson den Shot geben können. Der hat auch verloren gegen Whittaker, ne? Vor kurzem erst. Ich sage, ja. äh, Victor Gracie
1: sollte um den Titel antreten. Das ist grundsätzlich immer die richtige Antwort. Das recht, ja. äh,
0: Paolo äh, Boracina. Das ist genau die richtige Awkward Pause in dem Moment gewesen. Ja. Gut. Dann, äh, ja, das war die News-Ecke. Jonas, möchtest du noch was zum Bellator? Victor, äh, in, bei Invicta hat, äh, Mackenzie Dörn
1: gewonnen. Äh, ja, Mackenzie Dörn, Team Schlagkraft? Fragezeichen, ich glaube schon. Ähm, ich glaube schon. Genau, hat gewonnen per, ja, wie gesagt, per, per schöner natürlich. Ich immer. guck
0: mal bei schlagkraft.de nach, die ja von Pius eine
1: E-Mail bekommen haben letztens. Genau, sehr schön. Ähm, derweil bricht hier gerade mein Internet, glaube ich, zusammen. Äh, das ist sehr schön. Man hört dich äh, sehr gut. Das ist das ist schon mal gut, dann bricht aus irgendeinem Grund nur mein Browser zusammen. Also Ja, glaub, Ja,
0: Mackenzie Dorn ist äh, Strawweight. Es
1: gibt, äh, es gibt sowas, wie, sowas wie eine Ryzen-Ecke so ein bisschen, nur dass ich keine Lust habe, eine Ryzen-Ecke zu machen. Äh, also also gab es ein paar Kampfansetzungen, ähm, die wir vielleicht kurz erwähnen können. Das ist jetzt auch nicht so mega spektakulär in den meisten Fällen. Es gibt doch die Kämpfe wie Uh, Satoru Kitaoka, der Catch-Wrestling-Koala-Bär mit dem besten Spitznamen im Sport, gegen uh, Strasser Kichi, der, glaube ich, aus der UFC jetzt geflogen ist, oder so. Um, <lacht> es gibt Hiroyuki Takaya, der natürlich auch ein, ja, jemand ist, der in der japanischen Szene ewig schon unterwegs ist, gegen irgendeinen uh, Bata As klar also, ja, Gesundheit. Den nicht kennen. Uh, ja, genau. Ähm, es, es gibt noch so ein paar andere Ansetzungen. Ich weiß gar nicht, ob wir die teilweise schon besprochen hatten oder nicht. Ähm, natürlich hat ähm, die gute King Rainer wieder einen Kampf gegen irgendwen. Ähm, und es gibt halt auch ein sehr merkwürdiges Turnier. Sie haben einen Flyweight Grand Prix mit, ich glaube, vier Teilnehmern. One-Night-Tournament meine ich, mit äh, Tenshin Nasukawa und natürlich noch ein paar anderen Leuten. Ähm, in der ersten Runde kämpft er zum Beispiel gegen Yohiro ein WPMF und Rebels und IJFJ Multi World Champion, was sicherlich sehr prestigeträchtige Organisationen sind, wie das bei Multi und Kickbox Verbänden immer so ist. Dieser Buchstabensalat sagt immer sehr viel aus, natürlich. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass er gegen einen anderen Kickboxer kämpft unter MMA Regeln müsste es sein und sie wollen ihn natürlich hier äh, äh, hypen, genau. Und das Schöne ist, schön, dass ich sie Jetzt ein anderes Bild, wo er angekündigt wird gegen einen komplett anderen Gegner. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau. Ist ja auch egal. Es ist halt nur ein -A Tournament und es ist sicherlich dafür gemacht, dass Tension gewinnt. Und äh, was immer mehr als Tension in der Nasukawa in Action zu sehen. Darauf kann man sich auf jeden Fall.
0: Jonas, ich sollte dich an irgendwelchen äh, Or orphonic da erinnern. Fällt mir gerade in der Ausgabe ein.
1: Dankeschön, hast du hier mitgemacht.
0: Gut. Ähm, ja, zu. Bellator, müssen wir noch sagen, dass Alessio Sakara in 44 Sekunden seinen Titelshot verloren hat. Und äh, das war's dann auch. Ähm, ja, kommen wir zur Fox-Show, Jonas. Ja, Robbie Lawler gegen Rafael dos Anjos im Main-Event. Das liest sich doch erstmal hervorragend, oder?
1: Das liest sich absolut hervorragend, ja. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein Raumkampf ist, weil es ist ein Kampf, an den ich nie gedacht hätte vor noch einem Jahr oder so, der mir nie in den Kopf gekommen wäre. Aber jetzt, wo man den Kampf so vor sich hat, denkt man sich schon, okay, das ist schon eine ziemlich grandiose Ansetzung. Und ich muss auch sagen, ich habe echt noch überhaupt keine Ahnung, wie das ablaufen wird. Bei Lola finde ich es generell schwierig, weil er halt so lange weg war, hat sich auch viel Zeit genommen nach dem Hutley, kam sicherlich auch sehr klug. Er hat sich dann erholt, er hatte den Kampf gegen Sorone, der durchaus eng war, für mich dann trotzdem über zwei Runden relativ klar gewonnen hat. Gleichzeitig ist Storone halt auch so ein bisschen auf so einer so absteigenden Ast aktuell. Von daher, ich, ich kann Lawler echt schwer einschätzen, gerade mit diesen langen Pausen, gerade da er halt jetzt schon doch äh, etwas älter ist und halt auch unfassbar äh, lange schon aktiv ist, eine unfassbar harte Karriere hatte. Da weißt du halt nie, ob er jetzt vielleicht von einem Tag auf den anderen irgendwie alt wird oder so. Ähm, Anjos sah natürlich wunderbar aus äh, bisher im, im Welterweight. Äh, gleichzeitig muss man halt sagen, er hat halt Tarek die besiegt, was natürlich ein absoluter Elite-Sieg. Ist ohne jeden Zweifel, ja, was einen absolut einen, nichts aussagt, ja. Einer der Bestkämpfer, die sie gegeben hat, natürlich, selbstverständlich. Und hat halt Neil Magny vollkommen zerstört. Ähm, wobei das, glaube ich, auch man muss, glaube ich, vorsichtig sein, dass man den Neil Magny einfach nicht so ein bisschen überbewertet, weil es war, glaube ich, dann doch ein günstiges Matchup für ihn, was dadurch dann bestärkt wurde, dass Neil Macney sofort ausgerutscht ist und äh, hinge nee, von einem Leckig zu Boden getreten wurde, genau, und dann halt am Boden äh, gefinished wurde. Also da, da ist Lola glaube ich, schon ein härteres Kaliber, gerade wenn ich zum Beispiel daran denke, wie äh, Lawler Takedowns äh, von beispielsweise Rory McDonald damals gestufft hat, Brutals, äh, wo er versucht hat, glaube ich, McDonald auszunocken mit seinem Sprawl und es fast geschafft hätte. Ähm, also da ist, glaube ich, viel Potenzial. Im Stand könnte es natürlich sehr spannend werden. Ähm, das ist natürlich die Frage, kann du das Anjos sage ich mal, Schläge von einem der härtesten Puncher im Welterweight äh, aushalten? Ja, was natürlich schon mal vielleicht noch mal eine andere Qualität ist gegenüber über Lightweights. Gegenüber ähm, Dustin Poirier, dem härtesten Schläger <lacht> Genau. Ähm, gegen den natürlich schon mehrmals gekämpft hat, wie wir alle wissen. Ähm, ja, das stimmt. Denn die Frage ist, kann das andere sein so ein also, typisches äh, ja, ja bitte. Okay, Nein. Mach du was. ich wollte Frage, nur <lacht> Ja, jetzt machen wir.
0: Eine Melvin Manhoff äh, Referenz bringen, aber ich habe sie jetzt auch schon wieder vergessen.
1: Ja, gut, dass wir das jetzt Guck, auch guckt euch, guckt
0: euch den Kampf an.
1: Genau. Ähm, und da ist halt die Frage für mich, kann Lola seinen, seinen typischen Stil durchziehen, kann er Druck machen, kann er kann er Lola äh, pressuren, kann er ihn in Käfig stellen oder äh, über, überrennt Lola ihn einfach irgendwann mit, mit seiner Füße. Also, das sind für mich viele offene Fragen, ich kann es echt null einschätzen, die Wettquoten sind auch kompletter Pick-im, was, denke ich, sehr angemessen ist. Äh, äh, unterm Strich, ich ich glaube, ich muss immer noch auf Robbie Lawler tippen, weil er immer noch einmal mein Lieblingskämpfer ist. Und ich glaube immer noch, dass es.
0: Klar, weil er der Homie von Matthews ist, ist klar.
1: Ich glaube auch durchaus, dass es ein schwieriges Match für das an, ist, weil er hat ja jemanden, der auf jeden Fall ein ehemaliger Middleweight auch langjährig Ich glaube nicht, dass er ihn da irgendwie am Käfig stellen und zu Boden nehmen kann oder ähnliches. Und ich glaube, er wird sich dann halt ein Duell im Stand liefern müssen mit Lawler. Und Lawler ist bekannt dafür, dass er gerne mal eine Runde lang in, in den Autopilot geht und sich ein bisschen ausruht und nicht viel macht. Aber wenn Lawler aggressiv ist, wenn, wenn er Blutwittert, dann ist er halt immer noch unfassbar gefährlich. Und ich glaube, unterm Strich wird er den Kampf gewinnen. Ich weiß nicht, ob er ihn finisht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Decision wird. Aber ist es ist auf jeden Fall ein wunderbarer Kampf. Und ich freue mich darauf.
0: Ich sage, je länger der Kampf geht, desto eher wird Robbie Lawler ihn gewinnen. Ähm, Dass hast Anjos immer mal wieder Cardio-Probleme gezeigt. Äh, Im Welterweight gegen Tarek den hinten raus auch nicht mehr so viel ge gemacht. Das heißt, ich glaube entweder Dosanius setzt ihn früh unter Probleme und schafft es vielleicht sogar hin zu finishen, was ich im Jahre 2017 bei Lola nicht mehr ausschließen möchte, ähm, auch wenn ich es jetzt, jetzt bis auf den, ich glaube Woodley hat ihn brutal da ausgenockt, ähm, nicht mehr gesehen habe. Ähm, deswegen denke ich Ich sage aber, ich setze einfach mal, äh, ich sage einfach mal, dass Dos den Kampf hier gewinnt. Und zwar per Submission, nachdem er ihn zu Boden geschlagen früh im Kampf und ähm, das ist mein Tipp. Ich kann nicht mal sagen, warum. Das ist einfach, was ich denke. Es sind beide äh, Rechtsausleger, das spricht für einen merkwürdigen Kampf. Und ich hoffe, dass es ein absoluter Stinker
1: wird, den alle hassen werden. Weil ich ein Sadist bin. Du hast manchmal sehr komische Wünsche. Und manchmal meine ich immer. Gut.
0: Kommen wir zum Combat-Event und hier wird Ricardo Lama Josh, äh, relativ schnell äh, besiegen.
1: Ja, also ist ja kurzfristig eingesprungen, ähm, Ich war das nochmal, sollte es ursprünglich nicht, ursprünglich sollte es glaube ich dann doch, äh, äh, der doch gegen Aldo dann kämpfen, glaube ich, ne?
0: Der dann, Lama also, sollte also, gegen Aldo kämpfen, deshalb ist hat Aldo, äh, hat Aldo, ist Aldo dann äh, ein Event oder zwei Events vorgerückt und ja, deshalb ist Josh Emmett eingesprungen und das, äh, ja, genau, das ich war mein,
1: der. Josh Emmett ist glaube ich ein ziemlich guter Kämpfer, mhm. solide, aber äh, da müssen wir nicht groß drüber reden, glaube ich, also da ist Lamas halt dann doch noch, glaube ich, eine ganze Stufe drüber und wird hier vermutlich dann relativ.
0: Dann einer deiner Lieblingskämpfer kämpft gegen Santiago Ponzinibio. Es ist Mike Perry. Das,
1: ich, ich sollte dich dafür verklagen. <lacht> ah. Das ist ja was von ekelhaft.
0: Ist Ponzinibio ja, eigentlich Team Schlagkraft, ja, ne?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ja, also abgesehen davon, dass wir alle Mike Perry vollkommen zurecht hassen. <lacht> Ja. Und äh, er einen äh, einen Boxkampf hat in seiner Karriere und äh, das dann ausgerechnet das Wikipedia Profilbild ist von dem Boxkampf spricht äh, für ihn. Ja, bitte Jonas, es äh, ist ein Kampf, wie für dich äh, prädestiniert.
1: Ja, es ist vor allem ein Kampf, der wie für Mike Perry prädestiniert ist, nur halt überhaupt nicht. Das finde ich sehr. Ich finde es sehr interessant das Matchmaking, weil du würdest ja denken, dass sie ihn jetzt pushen und vermarkten wollen. Und da wären halt dann solche Kämpfe besser wie, ich weiß nicht, sowas wie der Jake Ellenberger-Kampf zum Beispiel, wo er dann voll spektakulär gewinnt. Ja, sowas halt. Und hier wird er halt gegen jemanden gestellt, der Außerhalb des Käfigs unspektakulär ist, ja, Ponsonibiel wird kein Beef mit ihm anfangen, er wird nicht auf Instagram mit ihm fäden und irgendwie, weiß ich nicht, Bilder von Mike Perry ausdrucken und essen oder was auch immer es da für tolle Aktionen gibt. Ja, ich habe gehört, Mike Perry macht jetzt eine Money-Team-Parodie mit Plätten Mike Perry PMP oder irgendwie so statt TMT, ja, so alles ganz subtile und unfassbar lustige Sachen. Und Ponsignibel wird, glaube ich, das ganze Spiel überhaupt nicht mitspielen. Deshalb wird das, glaube ich, im Vorfeld relativ langweilig für so einen Mike-Perry-Kampf, weil er, glaube ich, keine 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 große Heat aufbauen kann. Und ich glaube, im Kampf wird er halt relativ klar verlieren, was was auch äh, wunderbar ist natürlich für mich, aber ich glaube nicht das, was die UFC will. weil Ich glaube, Mike Perry ist ein, das tut weh zu sagen, Mike Perry ist ein ziemlich großes Talent. Er haut unfassbar hart zu. Er hat gute Instinkte als Kämpfer auf jeden Fall. Ja, er ist sehr gut darin, sag ich mal im striking seine seine Chancen zu wittern und dann auch das Finish aggressiv zu suchen. Er hat unfassbare Knockout Power. Er ist hart im nehmen. Also da ist schon sehr viel Talent. Ja, auch auch von der Athletik, ich meine, du, du musst dir halt überlegen, als der in der UFC angefangen hat, hat er in einem UFC Gym trainiert. Ja, also das ist das ist das, ist das ist wirklich das letzte, wo man trainieren will. Das, das ist als würdest du bei McFit trainieren oder so. Ja, das ist das ist schon irgendwie nicht 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 gut, als. Hallo, die
0: Klitschkos trainieren bei McFit
1: ach so die, die machen ihre ganzen Trainingscamp in, in McFit-Filialen. oder ja, ja, die haben ja
0: überall eine, das ist doch total praktisch. <lacht> Verstehe,
1: genau, und gehen dann immer da zum
0: äh, weiß ich nicht, was sie da für Kurse anbieten, die da passen wären. Äh, Zumba, so schön mit äh, Bildschirm, mit so einem Bildschirmtrainer dann sparen sie sich das Trainingscamp.
1: Bauchbeine, Po oder irgendwie sowas.
0: Genau. Ja, aber guck mal, 16 oder 19, 99 oder was die im Monat nehmen, äh, ein
1: günstiges Camp gibt's eigentlich nicht. Das stimmt allerdings, ja. Also, also weißt du also, was
0: äh, lustig ist, sorry, dass ich kurz einen Fun Fact einwerfe. Mike Perry hatte einen Professional Boxing Kampf im Jahr 2015 ja, gegen den
1: dem, ja, dem, der ist ein Wikipedia Bild, das habe ich heute schon erfahren, ja.
0: Nein, gegen den seit Samstag aktuellen IBF Super Middleweight Champion.
1: Nein, Moment. Tr Nein.
0: Er hat James Digel äh, geschlagen äh, unter äh, ja, als also es war ein, ich glaube ein 1 zu 10 Underdog oder sowas. Ja, äh, das war der einzige Boxkampf, den äh, ja äh, Platinum Mike Curry hatte. Ah, bitte. Wolltest du sagen, wie Ponsignibu ihn finisht?
1: Und ich vermute, Mike Curry hat diesen Kampf spektakulär gewonnen, nicht wahr? Bitte? Ich vermute, Mike Curry hat diesen Kampf natürlich gewonnen, richtig? Nein, er hat verloren. Das überrascht mich jetzt. Nein, also und ähm, deshalb, ich glaube, Mike Curry ist, wie gesagt, ein sehr großes Talent, so wie er das auch tut, das jetzt zu sagen. Äh, aber ich glaube trotzdem, dass Ponsonibio dann nochmal eine Stufe drüber ist, vor allem dass er halt einfach sehr viel technischer ist. Und sehr viel ähm, mehr Craft hat, wie man auf Englisch so schön sagen würde, fällt es dir, das Wort dafür ein. Ähm, ähm, Handarbeit. Ja, genau, er hat mehr Handarbeit. genau. Dann nee, Basteln. So. Craft. Crafting, das ist Basteln. Ja, okay. Er kann besser basteln, ja. Okay, das können wir, glaube ich, so festhalten. Ja, im Prinzip gewinnt, weil er besser basteln kann. Und ich glaube, es wird halt so ein bisschen so aus wie der Kampf damals mit Joe Ban. Wo jetzt auch Alan Dobyn ist jetzt auch kein technisches Genie im Stand unbedingt, aber auch da hat er halt schon, Mike Perry damals, der natürlich dann noch einiges grüner war vor einem Jahr, klar, hat dann Mike Perry klar die Grenzen aufgezeigt, die Distanz ausgenutzt, zum Körper gegangen und so weiter und so fort. Ich glaube, es wird ähnlich sein, es wird so eine kleine Lehrstunde für ihn sein. Und ich bin sicher, Mike Perry wird aus dieser Niederlage genau das richtige lernen, nämlich, dass er bisher noch zu wenige Tattoos im Gesicht hat, um erfolgreich sein zu können. Und dann wird sich das schon alles richten. traue niemandem mit Tattoos oberhalb das kann man, denke ich, so festhalten, ja.
0: Das ist eine gute Lebensweise. Jetzt kommt ein Kämpfer, den du auch sehr gehypt hast, bevor er gegen Volkan Östemir brutal ausgenommen worden ist. Micha Sokunov kämpft gegen den äh, Veteran äh, Glover
1: Texera, wie gesagt sagen würde. <lacht> ja, das ist eigentlich somit einer der besten light kämpfe den du bucken kannst, außerhalb der Top 5. Und das ist äh, zutiefst be bedrückend. Für ich Micha Sokunov. Verdammt, Glover Tachira ist in der Top 5, glaube ich, verdammt.
0: Okay. Das kann gut sein.
1: Ähm. Ja gut, aber guck mal, ist das nicht, wenn ich wenn ich
0: jetzt sagen würde, das ist eigentlich ein abtraumkampf für Micha Sorko würdest du mir da zustimmen, weil Glover, ich meine, er ist über seinen Zenit durchaus hinaus. Er hat jetzt er hat zwei K.O.-Niederlagen gegen Anthony Rumble Johnson und ist Cracker rausgegangen. Nein, ist noch da, gut. Ach, sind wir dazugekommen, hallo. Ross. Ähm, er hat zwei Niederlagen gegen, gegen Rumble Johnson und gegen Gustav per K.O. und Sonst hat er alles besiegt bis äh, ja, 2014, wenn man mal zurückgeht. Äh, wie gesagt, er ist über seinen Zenit hinaus, aber ähm, was man durchaus sagen kann, er ist ein solider Striker, er hat gute Takedowns, sowohl offensiv als auch defensiv und ist, ist ein sehr guter Grappler eigentlich, was die Stärke von Micha Sirkunov ist. Also sobald es ins Grappling geht, hat er bisher eigentlich immer äh, alles besiegt in der UFC und äh, ja, wenn Glamath den Kampf im, im Stand halten kann oder Sokonoff nicht zu Boden kriegt oder äh, im, im Grappling dann nicht das so dominant zeigen kann, wie er das eigentlich äh,
1: im, im Light Heavy bisher immer gemacht hat, ja, sehe ich hier eigentlich Schwarz für Sorko Würde es mir recht geben? Das kann man, denke ich, durchaus so festhalten. Ja, also Glamath ist immer noch ein sehr guter Kämpfer, auf jeden Fall ein bisschen über den Punkt hinaus, aber trotzdem. Jemand, der selbst auch ein guter offensiver Ringer ist durchaus. Defensiv hat er durchaus manchmal Schwächen. Ja, das hast du ja durchaus schon in dem einen oder anderen Kampf gesehen, aber trotzdem kann das, glaube ich, wirklich nur sage ich mal Leute ausnutzen, wie jetzt ein zum Beispiel. Und ich glaube nicht, dass Sirkunov auf dem liegt, das Ringen angeht. Ähm, und er ist natürlich ein guter Boxer, der immer noch ein guter Finisher ist, gefährlicher Grappler auch. Und ich glaube, das ist dann für Sirkunov doch eine Stufe zu hoch, vermutlich sogar. Ähm, ist natürlich für ihn dann sehr blöd was willst du machen, so ist das dann halt. Und von daher glaube ich auch, dass es hier ein schlechtes Ende für ihn nehmen wird. Und äh, ich weiß nicht, ob es ein Knockout wird, vielleicht sogar, ich meine, die Art und Weise, wie er ausgenockt wurde von ähm, von, von, von ähm, ist natürlich schon irgendwie, es war halt schon ein sehr kurioser Knockout, aus dem, aus dem ich irgendwie auch gar nichts schließen kann, weil er irgendwie so komplett auf dem Ohr getroffen wurde, aus Null Distanz, das war halt echt komisch. Von daher möchte ich jetzt nicht sagen, dass er kein Kind hat oder so, aber... Mit Uhrmacher gleicher Genauigkeit. Weißt du, ich hätte gedacht, wenn Woodke nicht mehr dabei ist, müssen wir nicht diese scheiße Witze nicht mehr bringen. Aber <lacht> da, danke, das ist sie, danke, dass du sie immer, immer wieder bringst. Das ist immer wieder schön. Ähm, daher, ich, ich tippe auf jeden Fall auf Klavateschera und dann äh, schauen wir. Gut, dann haben wir
0: natürlich wieder Light-Heavyweight-Action in den Prelims. Gerard ich hier, der ähm, von Jonas gehypt wird und kein Mensch weiß warum, weil er noch keine 140 Jahre alt ist und äh, äh, im Light Heavyweight antritt. Er ist ein durchaus durchschnittlich begabter Kämpfer, der sich einen hässlichen Kampf mit Jan Blachowicz liefern wird.
1: Ja, du hast es vollkommen richtig erkannt, das ist der Grund, warum ich ihn hype. Das ist doch der einzige Grund, weil er äh, unter 40 ist und er kann halt ein bisschen kickboxen, ganz solide. Das reicht doch auch. Was willst du mehr? Ja. Ich würde nicht mal sagen, dass er das solide kann, aber gut. Ja, du hast halt wieder so sehr hohe Ansprüche.
0: An Solidität, ja. Ja, absolut. Ja, Dann haben wir noch äh, Timothy Elliott, einer von Jonas' absoluten lieblings der mal eine Runde gewonnen hat gegen Mighty Maus, äh, was auch, glaube glaub ich, auf seinem Kopf steht. Äh, und, ja, seitdem hat er Smolka geschlagen und gegen Ben, jetzt braucht wir den Wutke wieder, schnell verloren hat. Kämpft hier gegen äh, Pietro Menga, aber er sollte eigentlich gegen, gegen, gegen sollte antreten, bevor der sich irgendwie schwer verletzt hat. Spinal Fracture, das klingt sehr ekelhaft. Ja. ja. Gut, kann man nichts zu sagen. Ähm, ja, der Besitzer unserer liebsten Briefkastenfirma John McDessie ist natürlich wieder zurück. Gegen, äh, gegen, gegen unseren Lieblingssympathien. Einen, einen von Sympathiefaktor Mike Perry, äh, Abel Trujillo. Was nach einem furchtbaren Kampf klingt. Für Abel Trujillo hoffentlich. Ähm, ja, warten wir mal ab. Was, was das gibt, dann natürlich Jonas hat eben schon gesagt, der beste Nickname im Sport, bei, irgendwelchem, bei irgendeinem Nickname, der natürlich nicht so gut ist, wie The Holy War Angel. Ähm, the Lion Gorilla, steht ja auch, okay. Es ist natürlich äh, Oluwale Bangose. Ist ja ein Team Schlagkraft eigentlich. Ähm, willst du nachgucken. Ja, ich guck mal eben nach. Es klingt ist übrigens ja. Das klingt wie so jemand, den wir schon
1: mal drin gehabt hätten. Aus.
0: Auf jeden Fall finde ich auch hervorragend, dass hier Tom Dückes neu äh, nicht vollständig mit Niederlagen hier äh, in der Liste drin steht. Jonas, wie das eigentlich hätte sein
1: sollen? <lacht> <lacht> Wutges macht das dieses Jahr, wurde mir gesagt.
0: Also auf jeden Fall ist Bambose nicht mit drin. Äh, war letztes Jahr. Ja, einer unserer einer unserer Lieblingskämpfer. Von vor zehn Jahren, als er noch äh, ja, Pampers äh, anhatte, ist Jordan Mean, kämpft gegen Eric Silver, was nach einem schrecklichen Kampf klingt. Und Nordin Taleb gegen Danny Roberts. Ich hoffe, du willst über keinen dieser Kämpfe reden. Ich möchte jetzt natürlich eine Viertelstunde
1: lang über die Karriereentwicklung von Lee Mean <lacht> Okay, dann. Aber, äh, da wenn du das machst, dann rede ich über die Karriereentwicklung von Lee Mean. Da, da ich leider äh, grad einen hustenkampf wieder kriege, muss ich sagen, jetzt. Äh, das ist Schicksal. Äh, das tut mir er lange. Erbrechen. Ja, erbrechen muss ich mich gleich auch, wenn das reicht.
0: Das klingt doch super. Ja, wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Hören wir uns nächste Woche wieder? Äh,
1: wir müssen über die Fox-Show reden, oder?
0: Müssen wir das? Ich also, weiß nicht. Danach
1: danach ist ja...
0: Ja, machen wir dann auch dann direkt das Rising preview gleichzeitig. Das können wir doch
1: nicht in anderthalb Wochen vorher machen. Da dreht Wutke durch.
0: Wutke dreht sowieso durch also
1: Wutke wird ja, gespielt Warframe, also, also... Er wird, glaube ich, darauf bestehen, dass wir es unterm Weihnachtsbaum aufnehmen, das Ryzen Preview, deshalb schauen wir mal wieder. So, ja. Also mit, mit, mit dem Scheduling müssen wir nochmal gucken. Wir Gut.
0: Ja. Ich habe gerade gelesen, was der Pius in den Chat geschrieben hat und möchte die Ausgabe sofort beenden. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, ich wünsche euch äh, ja einen guten eine gute Restwoche, sagen wir mal so, es ist ja schon Dienstag, ähm, ja, macht's gut, wir äh, ja, gucken mal, wie wir das zusammengefrickelt kriegen nächste Woche, und äh, ja, bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao.